0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'Arte France. Et à la une de cette émission, le triomphe de Giorgia Meloni en Italie. Son parti, les frères d'Italie, est arrivé en tête des élections législatives. Sa coalition à droite avec la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi lui assure a priori une majorité absolue dans les deux chambres du Parlement. Elle devrait donc être la première femme de l'histoire à la tête du Conseil italien en octobre prochain. Un mandat placé sous l'intérêt de la nation. Écoutez.
1: Il me semble clair que ce qui ressort des premières projections, c'est que les Italiens, lors de ces élections législatives, ont exprimé clairement leur volonté d'avoir un gouvernement de centre droit dirigé par les frères d'Italie.
2: L'objectif
1: que nous nous sommes toujours donnés en tant que force politique était de faire en sorte que les Italiens puissent à nouveau être fiers d'être Italiens, être fiers d'agiter le drapeau
2: tricolore.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maïsto, notre éditorialiste RT France. Bonsoir Didier. Bonsoir à tous. Ravi de vous avoir sur ce plateau. Euh, Stéphane Tiki, également conseiller national et Républicains. Bonsoir. Bonsoir. Euh, face à vous, Michel Taverne, député Rassemblement National du Nord. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, euh, Charles Tayeb, analyste politique et soutien d'Éric Zemmour à, à la présidentielle. Bonsoir. Bienvenue dans PolitMag. Merci beaucoup à tous d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Fratelli d'Italia est donc devenu le, le premier parti d'Italie, 4,4% en 2018, plus de 26% en 2022. Giorgia Meloni a donc presque sextuplé son résultat depuis le dernier scrutin il y a 4 ans. Une réaction d'abord à, à la victoire de, de la droite italienne, Charles Taillet?
3: Ben, C'est la démocratie qui a parlé, j'ai envie mmh. de dire. Donc... Euh... Moi, ce que je constate, c'est qu'il voilà, y a eu une évolution de, de, du, du Parti Frontier d'Italia. Euh, je constate surtout qu'elle voilà, qu a su s'ancrer dans le paysage politique et que euh, la démocratie a tout simplement euh, parlé. Il
0: a parlé. Michael Taverne, votre réaction à cette victoire de Giorgia Meloni
3: Bah ah oui, c'est la démocratie. – C'est-à-dire que c'est le
4: droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et, euh, et en fait, quand on a vu euh, Mme von der Leyen faire des leçons de morale aux Italiens, attention, votez bien, sinon ça se passera mal pour vous. – mais on va en parler justement. – Eh ben, les Italiens lui ont répondu et euh, c'est une politique bien évidemment euh, nationale et je pense que c'est un vote contre euh,
2: cette Union européenne en tout cas.
0: – On verra, Stéphane Tiki, quel est votre sentiment
2: Dire qu'à démocratie a parlé, c'est un fait. De toute façon, après oui. une élection, c'est qu'un démocratie à parler. D'ailleurs, quand ça gagne ou quand ça ne gagne pas, oui. euh, je le précise aussi. Donc oui, c'est une victoire, euh, il faut le dire, et c'est une belle victoire. Maintenant, euh, euh, il ne faut pas comparer ce qui se passe en Italie et ce qui se passe en France. On a quand même deux pays différents, avec deux histoires différentes, avec des histoires politiques et des histoires totalement différentes. Donc voilà, mais euh, moi, je ne suis pas justement. un spécialiste de la politique italienne. J'ai regardé ça parce que je suis euh, passionné de politique et, et curieux. – on regarde donc, euh, de près, hein ben oui, on regarde de près, c'est <rire> nos voisins, c'est normal.
0: Didier Magisto, quelle est votre analyse de cette victoire
2: Oui, il euh, y a un hiatus en
5: tout cas, c'est que partout en Europe, les pays, les uns après les autres, votent pour des politiques plus nationales, hein, pour retrouver le, un, un cadre qui est celui de la nation, mmh. puisqu'ils ont sans doute le sentiment d'avoir été dilués dans l'Union européenne, une espèce d'apogée étant, je dirais, la commission de Mme von der Leyen, puisqu'on voit bien que c'est elle aujourd'hui la patronne de l'Europe, mmh. hein, que le centre de pouvoir s'est vraiment déplacé. Le Conseil européen, tout ça n'existe plus, c'est la, la commission qui est, qui est mise en avant et il va falloir pour... répondre à cette double contradiction. – vous,
0: vous êtes d'accord avec euh, non, mais je dirais que C'est qu vraiment une, une opposition à
5: l'Europe ?– Oui, et puis il y a cette contradiction, puisque finalement, les, les peuples plébiscitent euh, euh, les, les discours et les forces politiques qui veulent revenir Justement, elle dit à agiter le drapeau italien. Mmh, hein, la, la fierté d'être italien, dit-elle.
0: Tout,
5: tout en étant dans un cadre européen très, con, très, très contraignant, avec une Europe à 27, qui est un fédéralisme qui ne dit pas son nom. Et on voit bien qu'il y a deux forces contradictoires entre Emmanuel Macron, pour aller vite, et, et Van der Leyen d'un côté, qui pousse à fond vers le fédéralisme mmh. et qui parle de souveraineté européenne, et les élections qui disent exactement le contraire. Donc ça va poser des problèmes vis-à-vis euh, -vis, simplement de l'entité Union européenne. – Union
0: européenne, on va en parler euh, en profondeur. Regardez d'abord les, les réactions de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour qui se sont évidemment réjouis de ces résultats.
1: Le peuple italien a décidé de reprendre son destin en main en élisant un gouvernement patriote et souverainiste. Bravo à Giorgia Meloni et à Matteo Salvini pour avoir résisté aux menaces d'une Union européenne, antidémocratique et arrogante en obtenant cette grande victoire.
5: Toutes mes félicitations à Giorgia Meloni et au peuple italien.
4: Comment ne pas regarder cette victoire comme la preuve que, oui, arriver au pouvoir est possible
0: Charles Taïeb, arriver au pouvoir est possible – Alors on ne oui. sait pas si c'est reconquête seul ou avec une coalition des droites, on va en parler, mais euh, que pensez-vous de, de cette déclaration d'Éric Zemmour
3: ?– ben, Je pense qu'en fait, ça fait il fait écho à ce qui vient de se passer au, en Italie, la question c'est de savoir, est-ce est que, est -ce que ce qui vient de se passer en Italie va avoir un, un effet sur les partis de droite en France Est-ce qu'on est va pouvoir trouver un terrain d'entente pour aller… Pour, – Et, euh... Et
0: même avant cela, si je puis dire, sur la progression peut-être aussi du parti reconquête
3: ben, ?– enfin, Je pense que y y, la progression ne peut… – Sans hein. je pense mm -hmm. que la progression peut se faire que s'il euh, y a une union de quelque chose. Voilà. Là, mm -hmm. pour l'instant, on a chacun à son parti et pour l'instant, il n'y a pas vraiment, je trouve, de, ouais, de discours ou d'infinité ou de, ou de, enfin, d ou de euh, euh, compromis, il n'y a pas vraiment de, de discussion entre les partis, j'ai l'impression. Et je pense que c'est ça qui permettrait d'arriver à, à faire quelque chose en, en France. Après, maintenant, euh, c'est une belle victoire en Italie, tout reste à savoir si dans six mois, oui. euh, on ne sera pas à maintenir ou pas. Bien ça, on ne veut pas trop crier victoire. Pour l'instant, c'est une belle victoire. Euh, mm -hmm. Elle a su parler au cœur des Italiens. Elle a eu des mots forts. Et euh, je pense que c'est ça qui a fait qu'elle a réussi à faire une union intéressante. Ouais, c'est l'intérêt
0: national qu'elle a porté euh, ça, voilà. dans, dans les débats. Hein. Mm -hmm. euh, Stéphane Tiki, euh, que pensez-vous Est-ce que cette victoire. Alors, les LR ont été au pouvoir, bien sûr, mais. Euh, euh, ont perdu beaucoup, euh, beaucoup de, de, de ces dernières élections, beaucoup d'électeurs. Est-ce euh, qu'il va falloir repenser la droite, selon vous, Stéphane Tiki Et de quelle, de quelle manière
2: Oui, il va falloir repenser la droite. Et puis surtout, il va falloir oser reprendre ce mot de patriotisme, hein, parce que c'est la fierté d'aimer son pays. Et on a l'impression que c'est un mot qu'on n'a pas le droit de dire. Euh, qu'on est tapé parce qu'on va dire qu'on est patriote, qu'on est tapé parce qu'on va exposer la, la fierté d'aimer ce drapeau français, euh, qu'on va être tapé parce qu'on dit qu'on aime la France. Et c'est vrai qu'il faut avoir déjà retrouvé cette fierté nationale euh, que certains ont beaucoup déjà oubliée. Et c'est vrai que, euh, ce que je, je pour rebondir sur ce que vient de dire M. Taïeb, c'est vrai qu'elle euh, a pu apporter ce sentiment en disant euh, aux Italiens, je veux changer un peu votre quotidien et vous donner l'envie d'être italien. Et c'est vrai que dans tout ce qui se passe au niveau de l'Europe, les leçons de morale des gens qui donnent des consignes de vote en disant aux gens faut voter un tel ou un tel. On a bien vu que c'était dépassé depuis fort longtemps. Donc moi je pense que la droite aujourd'hui, euh, il faut qu'elle se reconstruise, effectivement, en essayant de parler à tout le monde, à tous les Français, euh, tant les entrepreneurs, les agriculteurs, euh, euh, ceux qui sont des classes aisées, des classes populaires, mais vraiment euh, Nicolas Sarkozy avait cette phrase qui, qui disait c'était la France qui sève tôt. Mmh. Et je pense que la droite, il faut qu'elle parle à tous ces gens-là, et puis aussi il faut faire des propositions. Quand vous dites la droite, euh, vous parlez à
0: les républicains.
2: Oui, oui, de toute façon, c'est la seule droite à laquelle j'appartiens. <rire> Donc, je parlerai que de cette boutique-là. Et, et, et parler, effectivement, euh, aussi euh, euh, de tous les sujets. Voilà, il, il faut une droite qui parle à la fois d'égalité des chances, de méritocratie, mais aussi euh, d'intégration, d'immigration, d'identité. C'est le à oui, pas
0: prononcer, la ah question
2: non, identitaire Il n'y a aucun mot à pas prononcer. Hum. C'est justement parce qu'il y a des mots à pas prononcer que les gens. Euh, quitte le navire pour aller voter d'autres personnes. Il faut prononcer tous les mots et je pense qu'il faut parler de tous les sujets et tous les débats avec des avis où les gens vont être d'accord et moins d'accord. Mais ça, comme on disait tout à l'heure, c'est la démocratie.
0: Taverne, il va – Michael Taverne, il va falloir accepter qu'on puisse parler euh, d'identité euh, française, euh, de pouvoir agiter les drapeaux, euh, ne plus parler peut-être d'extrême droite, c'est ce que revendique aussi le Rassemblement national. Marine Le Pen préfère le terme de, de souverainiste patriote. Bah, – Bien évidemment, euh...
4: bah, comme vous le disiez, hein, c'est du patriotisme. – D'ailleurs, je pense qu'il faut aller au-dessus, l'union des droites, c'est l'union des patriotes, parce qu'il y a des patriotes à droite, mais aussi des patriotes à gauche. –
0: C'est quoi un patriote
4: ?– Un patriote, c'est quelqu'un qui passe l'intérêt national euh, au-dessus de l'intérêt, par exemple, européen. Voilà, je pense que euh, c'est voilà. – Donc il faut, ça, ça il faut pourrait défendre... être un
0: ciment pour vous ?– Pardon ?– de... Ça pourrait être le ciment d'une coalition
4: ?– Oui, mais bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'intérêt national est plus important que comme je vous le disais, l'intérêt européen, etc. Il faut défendre sa culture, son patrimoine. Et, et c'est pour ça, quand, quand j'entends l'union des droites, je ne pense pas que Xavier Bertrand, par exemple, est vraiment quelqu'un de droite. C'est un européen, un européiste convaincu. Et, et même Nicolas Sarkozy, pas plus européen Moi, que Nicolas Sarkozy. –
0: on, on, on peut défendre son identité tout en faisant partie de l'Europe, non
4: – Oui, oui c'est certain, parce mais que... en fait, si vous voulez, il y a une contradiction ça, des, ré des Républicains, euh, mmh. c'est pour ça qu'il y a une grande partie de leur électorat euh, qui a quitté les LR pour aller justement au Rassemblement national, c'est parce qu'il y a un moment, on peut dire qu'on est patriote, mais en fait, euh, les Républicains ont mené une politique pas du tout patriote, mmh. une, une politique européenne, à partir du moment où, euh, je prends juste l'exemple de 2005, mmh. excusez-moi, euh, la Constitution européenne, Nicolas Sarkozy s'est assis dessus, euh, pour privilégier les intérêts européens, excusez-moi, mais ça c'est la réalité. Euh, donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, euh, les Français euh, veulent, euh, sont européens, mais ils veulent euh, une Europe des
2: nations, euh, avec une indépendance nationale, tout simplement. – Vous voyez, pourquoi on ne peut pas faire d'union Parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, c'est ça la vérité. Patriote, pour moi, ça veut dire aimer son pays, c'est-à-dire aimer la France, euh, connaître les valeurs françaises, l'identité française. Mais patriote, ça ne veut pas dire qu'on est contre les autres pays, contre l'Europe, contre le reste du monde. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est René Char qui disait le patriotisme, c'est aimer son pays, et l'autre, c'est la haine des autres. Moi, je ne suis pas dans un sentiment, je, dis, je suis anti-européen, je déteste l'Europe, ou je suis contre l'Europe, ou je suis obstiné par l'Europe. Moi, j'aime la France. J'aime la culture française, j'aime l'identité française. Euh, j'ai cette fameuse phrase qui disait « Je n'ai pas une seule goutte de sang français, mais j'ai la France qui coule dans mes veines. » Mais je n'ai aucun sentiment négatif euh, à l'égard des autres. Et d'ailleurs, je pense que moi, j'étais pour l'Europe des 15 à l'époque où on a créé la CK avec la CE, avec les critères de Maastricht sur la dette et déficit. Moi, c'est cette Europe que j'aimais bien. L'Europe que j'aime moins... aujourd'hui, mais aujourd on est plus à l'Europe des 15. Que... Oui, mais c'est pour ça que... J'ai encore elle en va s'élargir davantage Pour rebondir à ce que disait Didier, moi, l'Europe que j'aime moins aujourd'hui, c'est l'Europe des 27. Avec cette Commission européenne qui décide de tout, avec cette Donc Ursula vous êtes d'accord donne... Non, on n'est pas d'accord. <rire> moi, j'aime l'Europe, mais j'aime pas l'Europe bah, comme elle européens. est aujourd'hui. Mais cette dit... Union européenne, il ne faut vous pas confondre Europe et Union européenne. Non, mais c'est pour dire, moi, j'aime même l'Union européenne au départ. L'idée de projet de fin cette Union européenne, vous, vous avez voulu... Vous voulez en sortir moi, je n'ai jamais vu le Front National. Mais là, c'est pour ça que leur position a évolué. Et après, pardon, euh, il est évident que, pardon de dire ça comme ça, mais Marine Le Pen, c'est la fille de Jean-Marie Le Pen. Oui, oh, euh... mais alors ça, c'est ah, un faux procès. Bah, euh, pardon, euh, le Front ah, ça, National, c'était quand même un parti euh, dans lequel. Euh, Excusez-moi, la oui, mais... même...
0: députée qui lr Elle a
4: subi les Attendez,
2: pardon, c'est une question de valeur. Moi, pas une question de qu valeur. On ne va pas faire débat qu'on
0: entend partout sur les autres chaînes. Je voudrais qu'on avance. Moi, je vous disais maïs. C'est une -ce question de valeur-là.
2: Il y a combien de Jacques Chirac, qui décédait hier, il disait jamais qu'on de jamais avec l'extrême droite et l'extrême gauche d'envoi – Oui droite. mais voilà mais vous vous ça. Chacun Didier Chacun ses
5: valeurs – Il y a une contradiction stratégique oui. je oui, le parlais entre cette, ce vote euh, de beaucoup de pays hein, euh, en Europe pour euh, retrouver un cadre national et euh, l'Europe mais il y a aussi une contradiction stratégique je dire, entre les différents partis et leurs électeurs je parle de la droite et en réalité si vous sondez euh, les électeurs de droite, ils vont plébisciter. Alors, l'union des droites, c'est un terme un peu générique, journalistique, euh, du système, tout ce qu'on veut. Mais en réalité, la, la vraie droite, c'est ça pour aujourd'hui. Comme la vraie gauche, c'est Mélenchon. Et quand on fait. Euh, c'est pas besoin de, de, de retourner très très loin en arrière. Quand vous regardez finalement les programmes du RPR. Euh, dans les années 80 et 90 même, oui. et, et, et aujourd'hui les programmes du Rassemblement National ou de Zemmour, et quand vous regardez d'une certaine façon aussi les programmes de gauche, même si ce n'est pas le, le débat aujourd'hui, et la gauche défendue par euh, par exemple M. Cazeneuve, qui ne qui, qui, qui parle qu'à lui-même, je veux dire, qui oui. ne représente plus personne dans l'électorat de gauche, donc vous voyez, il y a les peuples, les électeurs, il y a une sensibilité de gauche et de droite qui sont pour une union mmh. et des états-majors qui ne sont pas au clair. – C'est ça, sur... en
0: fait c'est la, la dichotomie voilà. qu'il peut y avoir entre le, les, les, les peuples qui votent et, et les politiques. Et puis il y a
5: un deuxième clivage qui vient
0: mmh.
5: bousculer tout ça, il est parfois impropre de parler de droite et de gauche parce qu'effectivement, mmh. le clivage, la ligne de fracture, elle est entre l'Europe maastrichtienne et l'Europe non maastrichtienne. Mmh. Et, et, et ça c'est une ligne de fracture qu'on le veuille ou non, qui, qui a impacté Complètement le peuple français, mais aussi le peuple italien et sans doute aussi le peuple suédois, on le verra plus tard. Oui. On l'a vu euh, à l'occasion de grands mouvements sociaux comme les Gilets jaunes. Euh, les Gilets jaunes, à 70%, avaient voté par exemple si, contre euh, l'Europe de Maastricht, contre euh, la Constitution européenne. Et effectivement, ensuite, euh, nos différents dirigeants se sont assis dessus en nous expliquant que nous étions trop idiots pour comprendre les enjeux. Donc aujourd'hui, c'est un peu cette revanche des... des des peuples qui disent « Bon, maintenant, occupez-vous de nous mmh. ». Et pour finir, une Europe à 27, ça ne peut pas marcher, c'est la tour de Babel, parce qu'il y a des histoires différentes. – il
0: va falloir faire avec
5: Des eux. langues, non, ou sans. Vous savez ce qu'on a euh, fait ça, On ça, peut enfin le en défaire. – euh, Les, ne veut les en Anglais, certes, n'avaient pas l'euro, mais euh, ils ont fait le Frexit. Ce n'est pas sans poser des problèmes. Mais, 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 même, mais moi, je vous prends les paris. Personne le,
0: bah, ne veut en, en sortir. Personne ne veut en sortir.
5: le en réformant. Alors, justement, c'est le point le plus question. important. Après, je me tais. Mmh. Le plus important, le point d'achoppement, c'est que malheureusement, les gens qui sont élire disent qu'ils veulent en sortir. Mmh. Et quand ils sont élus, ils restent dedans et ils disent on va réformer de l'intérieur. Réformer de l'intérieur avec des traités très contraignants dans une Europe à 27 et une commission omnipotente, c'est un peu une mission impossible.
0: Charles Taïeb, on a fait le calcul euh, si, si la droite euh, était alliée. Mm -hmm. euh, si on ajoutait les résultats du, du Rassemblement national de reconquête de Debout la France de Jean Lassalle et DLR, on parviendrait à un résultat euh, au premier tour de la présidentielle à 40,19%. Ça fait rêver
3: bah, Ça fait rêver. Euh, J'ai envie de vous dire que nous, euh, pour, pour, pour rappeler un peu ce qui s'est passé au mois de, au mois de juin, nous, on avait tendu euh, la main au parti. Euh, oh. Au parti de Marine Le Pen, pour essayer d'arriver de, de, plus, euh, plus de plus nombreux euh, euh, à l'Assemblée nationale, euh, chose qui a été refusée. Et c'est pour ça qu'on a vu clairement qu'en fait, le parti qui était pour la France, c'était nous, et le parti qui était pour son parti, c'était eux.
0: <rire> Vous regrettez de ne pas avoir accepté cette main tendue
3: Écoutez, comment on peut faire <rire> un accord à des gens qui nous ont craché
4: dessus pendant, pendant toute la campagne présidentielle Il y a un moment, il faut être sérieux. Vous avez passé votre temps, Éric Zemmour, à critiquer Marine Le Pen, que, que critiquer Emmanuel Macron. Donc il y, euh, moment, il y a un moment, il y a mais il y a un moment faut être cohérent. Euh, si vraiment euh, il y avait une cohérence politique derrière le projet d'Éric Zemmour, il n'aurait pas fait 7% à la présidentielle, et il n'aurait pas eu zéro député à l'Assemblée nationale. Nous en avions, nous en, en tout cas députés, nous en avons eu 89.
3: Alors, et bizarre. Marine
4: Le Pen, et Marine Le Pen a fait 42%, ils sont présidentiels. Donc il y a un moment, euh, voilà, il faut être coh cohérent aussi avec euh, avec ses idées, avec son projet. Donc s'allier euh, bien évidemment, mais vous savez, même moi pendant la campagne législative, j'ai été beaucoup plus attaqué mm -hmm. par le candidat d'Éric Zemmour que par l'extrême gauche. Donc et, et, et ensuite
0: et, et ensuite il
4: <rire> y, y a un moment il dit oui bon écoutez c'était il y a un moment faut être sérieux donc euh, se base pour un projet commun, oui, mais à un moment il faut un petit peu respecter les hommes politiques.
0: Vous, vous voulez répondre Allez, Oui, Charles, bah, Charles, moi Charles, je, je vais donner un avis Charles, un peu plus objectif réformes.
2: puisque je suis un peu entre les deux, mais je dirais que de l'extérieur, en tout cas ça paraissait quand même un problème de boutique, il, il est vrai quand même que le candidat Eric Zemmour pensait être devant Marine Le Pen avec mmh. cet élan, euh, il y a d'ailleurs certains qui ont quitté le, front national, le, le Rassemblement National pardon, pour aller chez Eric Zemmour, qu on qu qu on euh, qui ont montré d'ailleurs encore une fois pardon, hein, la fidélité, la colonne vertébrale et tout ça. Oui mais ça c'est un loup de mer en politique des co Je pense qu'ils connaissent ça, ça mieux que nous, et, et enfin nous aussi on en connaît quelques-uns d'ailleurs, et malheureusement en fait je pense qu'Éric Zemmour, il a fait campagne contre Marine Le Pen, et donc c'est tout à fait incohérent après de dire à Marine Le Pen et à tous ses soldats, les amis on va travailler ensemble, parce que finalement, on peut pas dire blanc aujourd'hui en disant on veut pas de Marine Le Pen parce qu'elle est foutue et tout ce qu'elle fait elle perd, je crois qu'il avait dit une phrase de ce genre, et après dire bon mais les gars finalement on veut travailler avec Marine Le Pen parce qu'elle est devant donc... Euh, c'est une ouais. forme de cohérence politique mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure la cohérence des valeurs euh, c'est pour ça que moi je ne crois pas à cette histoire d'alliance des droites
5: elle ne ouais. se fera Juste. pas de toute façon en France parce qu'il y a un cordon sanitaire qui a été euh, décidé euh, il y a bien des années maintenant par Jacques Chirac par euh, Anco, et, et euh, si vous voulez aujourd'hui il y a un certain nombre de tantras je dirais, de mantras de, euh, de, de, de paroles qu'on prononce comme ça de cordon sanitaire qu'on trace et, et dès lors que quelqu'un voudra faire l'union des droites, il sera banni. Et, et, et donc, c'est ça, aujourd'hui. Il y, y a ce hiatus à régler avec leurs électeurs à droite. Euh, que Les gens ne comprennent pas trop quelle est la différence, finalement, entre M. Ciotti, pour aller vite, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Il n'y a pas de différence,
3: en vérité. Pas de... il y en a pas... Sur
0: des grands thèmes, pas, non, pas vraiment pas. sur la sécurité et l'immigration. Char Charles,
3: répondez, voilà, Je Pour revenir à ce que vous avez dit, enfin, euh, pour avoir rencontré Jean-Marie Le Pen, je peux vous assurer qu'il était très favorable. Sinon, euh, il y a quelques jours, il me l'a encore répété. Donc voilà, euh, on a vraiment l'impression que votre fonds de commerce était à voir le fonds public. Et c'est juste... Bah, 10 millions quand même. Hein. Je vous rappellerai que vous avez 20 millions de, ou 25 millions de dettes euh, à la Russie. Donc, et quand on a 10 bon, millions par oh, an, fois 5 fois 5 ans, ça fait 50 non, Jean millions. Jean-Marie
2: Le Pen n'est pas si long que ça, alors a priori. Voilà. Tout le monde dit que j'en parle, c'est que des valeurs. Donc voilà. Donc, bon. Alors,
3: on a. Vous voyez, <rire> d'un côté, on avait Sciotti qui voulait nous rejoindre si on gagnait. On a, on a Jean-Marie Le Pen qui, voulait, qui, qui souhaitait une alliance entre Marine et. et, et mais il ne voulait pas nous rejoindre.
0: Il a, il, a, il a dit qu'il voterait Eric Zemmour au deuxième tour s'il était face à Emmanuel
3: Macron. Attention, il y a aussi un problème
5: idéologique. Attention. Qui n'est pas tranché. Enfin – Alors, moi, je n'irai pas sur le, le, la question des valeurs, etc., parce que des Stéphane l'a fait, mais il y a aussi non, mais la, la, la structuration de l'électorat. Si vous voulez, Éric Zemmour s'adressait quand même euh, euh, au, à la middle class, la classe moyenne aisée et aux riches. D'ailleurs, vous regardez ses résultats, c'est très net. – Il est beaucoup
0: les jeunes beaucoup aussi.
5: – il fait, il fait des gros scores dans les quartiers très bourgeois, à fort pouvoir d'achat. Ouais. Et Marine Le Pen s'est euh, adressé aussi beaucoup aux ouvriers. Mmh. Et vous voyez que depuis euh, 30 ans, le vote Front National puis Rassemblement National progresse énormément. Et donc, je pense que ce qui a manqué, je fais juste euh, ma petite analyse politique, hein, au discours de Zemmour, c'est les, les Arabes, les Arabes, les Arabes, les Arabes, toute la journée. Et il arrive un moment, alors, euh, si vous voulez, ça a été insuffisant. Et, et Marine Le Pen, qui s'est recentrée et qui a pris soin de parler à tous euh, les Français. En tout cas, c'est comme ça qu'elle présentait son discours. Elle a fait aussi ce score-là. Et donc, il a, je pense, trop sectorisé. Et d'être monomaniaque sur euh, une question comme ça, ça ne suffit pas. À, à... Ça peut faire un bon slogan de campagne, ça peut euh, galvaniser les foules, mais ça ne fait pas un programme de gouvernement.
0: Michael Taverne, euh, il y a évidemment les prochaines élections présidentielles euh, en vue. Je vous ai une question peut-être compliquée. Est-ce que Marion Maréchal pourrait être la, la future à mélonie selon vous Pouf, très sincèrement,
4: alors l'élection présidentielle euh, voilà, dans 5 ans euh, clairement je pense que les Français aujourd'hui ne sont pas préoccupés par la prochaine élection présidentielle, d'ailleurs nous non plus euh, mmh. il y a des débats à l'Assemblée nationale qui sont extrêmement importants, nous avons fait une campagne présidentielle basée sur le pouvoir d'achat d'ailleurs c'est Marine Le Pen qui a mis sur le dossier du pouvoir d'achat sur la table en premier, qu'on le veuille ou non mmh. elle a été visionnaire sur la crise énergétique, sur la crise alimentaire la baisse de la TVA sur les produits énergétiques c'est Marine Le Pen donc, euh, clairement, aujourd'hui, euh, les Français sont préoccupés par ça. Donc, euh, il va y avoir le projet du budget, il va y avoir l'immigration, mmh. il va y avoir le projet de la Sécurité sociale, notamment avec la retraite. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français sont préoccupés par ces sujets et ne pensent pas à l'élection présidentielle de 2027. –
0: Je vous pose la même question, Charles Tailleb. Est-ce que Marion Maréchal pourrait être la future Georgia Meloni
3: ?– Alors, ça, je n'ai pas la réponse. – il y a 4 ans qui vont séparer, 20 enfin, ans maintenant, qui vont séparer l'élection présidentielle. Donc je ne sais pas si, euh, quels vont être les changements, sur la s'il y aura des <coughs> unions ou pas. Je, là, je ne, peux pas, enfin, je ne peux pas regarder dans ma boule de cristal, je n'ai pas la solution. Mais fait... par contre, oui. ça, ce, que, ce que je veux dire, c'est que voilà, je suis d'accord euh, euh, sur le fait que le, 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 enfin, le, la chose qui intéresse les Français à l'heure actuelle, c'est les retraites. On est d'accord, là, ça fait un moment qu'on en parle, euh, ça va être le gros boulot de, du, du gouvernement et je me demande s'ils vont trouver une solution. Mm. – parce que le 49.3, on sent bien qu'ils veulent le faire passer.
0: Stéphane Tiki, même question
2: Écoutez, moi, je. des histoires que, qui et, concernent Maréchal Le Pen, c'est pas mon sujet à moi personnellement. Elle est beaucoup appréciée
0: euh,
2: des LR, non Vous savez, non moi, j'aime pas qu'on dise des LR comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'entités au sein des LR oui. déjà. Et il y a même plein de gens qui sont au LR qui pensent pas la même chose. Donc, euh, donc voilà, mais je pense qu'elle a, elle a apprécié chez Reconquête, j'imagine, puisque c'est là où elle a poser ses valises, si on peut dire ça comme ça, mais euh, non. Écoutez, je pense que pour l'instant, euh, je pense à un avis un peu unanime et des sujets beaucoup plus importants, notamment dans la baisse d'énergie. Comment est-ce que les gens vont pouvoir se chauffer là avec l'hiver euh, Et c'est toujours malheureusement. Ça va
0: être, malheureusement... ça être en jeu aussi pour euh, le futur gouvernement euh, italien. La réforme des
2: retraites aussi qui va être euh, très compliquée. De toute façon, les réformes mmh. de retraite sont toujours compliquées en général, mais là, ça est particulièrement là. Et, là, et cette question du pouvoir d'achat, euh, qui est une question essentielle. Euh, D'ailleurs, je fais un petit parallèle, mais. Quand on parle souvent des gilets jaunes, on oublie quand même de dire, et je remontais ce que vous avez dit tout à l'heure, Didier, mais je, les gilets jaunes sont apparus parce que justement, c'est des gens qui travaillent et qui n'avaient plus envie de leur travail, et donc c'est ça le problème aujourd'hui. Et donc toute cette France-là est, est quand même toujours mécontente, et, euh, et on est tous attentifs de ce qui va se passer, donc tout ce qui va se passer dans les cinq prochaines années, vous savez. Euh, voilà, ça Bien va sûr. tellement évoluer. On va, on va
0: continuer dans, sur ce qui s'est passé en Italie. Une mauvaise no nouvelle pour l'Europe, c'est la question, euh, puisqu'il y a eu cette passe d'armes entre la présidente de la Commission européenne et le leader de la Ligue, Matteo Salvini, juste avant le vote. Regardez.
1: Si les choses vont dans une direction difficile, j'ai parlé de la Hongrie et de la Pologne, nous avons des instruments. Nous verrons le résultat des élections. Nous venons aussi d'avoir des élections en Suède. Mon approche est que quel que soit le gouvernement élu démocratiquement, nous travaillons ensemble.
2: C'est quoi Une menace Arrogance honteuse. Respecter le vote. Libre, démocratique et souverain du peuple italien. Amis de tous, valet de personne. Soit elle présente ses excuses, soit elle démissionne.
0: Michael Taverne, c'est de l'ingérence
4: oh, Oui, bien, bien évidemment. En plus, c'est de l'arrogance. Et surtout venant d'une d'une technocrate non élue par les peuples. Mmh. Donc euh, franchement, euh, voilà. je pense que… – Matteo qu'elle dit qu'elle
0: doit démissionner
4: ?– Ce n'est pas à moi de dire si elle doit démissionner ou pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Mme von der Leyen est un problème pour les peuples européens. Elle a menacé les Italiens, les Polonais, les Hongrois, peut-être bientôt les Suédois, je ne sais pas,
5: peut-être la France
0: on verra. Mais en tout cas,
4: mais... c'est de l'ingérence franchement, c'est de la. Non, mais elle fait la démonstration. Est-ce que c'est de l'ingérence
5: Non, mais elle fait de la démonstration qu'on est bien dans une Europe fédérale. Non,
0: mais elle, et... elle dit, si ça se passe mal, il y aura des sanctions. Mais bien sûr, de
5: toute façon, les, les, différents pays, les différents pays sont engagés par des traités, hum. avec une charte, des valeurs, etc., que ce soit sur de, de, de les questions. Euh, économique euh, avec les critères de Maastricht, oui. les questions sociétales sur l'interruption volontaire de grossesse, oui. sur les valeurs de l'Union européenne, etc. Donc quand on signe euh, des textes et qu'on dit, parce que c'est quand même le dernier mensonge des politiques, ils disent partout que l'Europe c'est la paix, la prospérité, euh, le grand marché européen, qu'on allait tous être heureux et qu'on allait être le premier marché mondial et qu'on allait défendre nos valeurs partout sur la Terre... Et le résultat n'est pas mirobolant quand même donc, mais, sauf qu'on a signé des textes qui nous engagent qui engagent les 27, il y a des votes qualifiés parfois il faut l'unanimité mais très, très, très peu en fait et on voit que comme je le disais le pouvoir s'est euh, finalement euh, déresponsabilisé et le barycentre, le centre de gravité s'est déplacé vers la commission européenne donc on peut dire ce qu'on veut on est tenu par des, par des textes et il y a cette contradiction stratégique qu'il va falloir résoudre et, et pour l'instant, c'est est insoluble, cette, cette question, parce que vous avez Salvini, qui est la Lega, qui est évidemment, lui, très, euh, j'allais dire, même un peu régionaliste, hein, avec euh, oui, l'Italie du Nord, et, euh, qui voudrait faire une partition avec l'Italie du Sud, etc. Mm. Vous avez euh, Berlusconi, qui, lui, est euh, l'opportuniste parfait et qui qui vient tirer, c'est quand même un, un ultra-lidéral. libéral. C'est le grand retour, on va en parler si voilà. vous, vous voulez bien. – dans... il, il est toujours, il porte beau. Hein, – il, vous... il sourit beaucoup. – Il sourit beaucoup, mais pas trop quand même, parce qu'après ça peut <rire> poser quelques problèmes.
0: – C'est la fin de, de cette première partie, on continue euh, d'en parler bien évidemment. Merci beaucoup Didier Maisto, vous aviez le, le mot de la fin de cette première partie. – Merci à vous. Euh, – On va retrouver dans, dans quelques instants Olivier Piacentini, politologue spécialiste de l'Europe, pour continuer de parler de cette percée des formations patriotes en Europe, cette fois, restez avec nous. Bienvenue dans cette deuxième partie de PolitMag. on est avec Olivier Piacentini, géopolitologue et spécialiste de l'Europe, qui nous a rejoints sur ce plateau. Bonsoir.
6: Bonsoir Magali. On
0: est toujours avec Stéphane Tiki pour Les Républicains, Michael Taverne pour le Rassemblement National et Charles Tailleb, ancien soutien reconquête. On poursuit donc notre débat sur la progression des partis de droite souverainistes en Europe après la victoire de Giorgia Meloni en Italie. On a donc quatre pays qui ont voté pour cette droite dite Patriotes. il y a les démocrates de Suède, vous le voyez à l'écran, le Parti droit et justice en Pologne, la Fidesse de Viktor Orban en Hongrie et Fratelli d'Italia donc en Italie. Question pour vous Olivier Piacentini, qu'est-ce que ces pays ont en commun selon vous et, et qu'est-ce que ça va changer pour l'Europe Ils ont en
6: commun, ont en commun euh, effectivement une espèce d'hostilité à l'Europe euh, et à la politique européenne mais pour des thématiques qui sont à mon avis complètement différentes. C'est-à-dire qu'on voit bien que... Les pays de l'Est, Pologne, Hongrie, c'est vraiment sur des questions sociétales et migratoires. Mmh. À la fois le sociétal et le migratoire, ce sont des pays qui veulent rester sur une société traditionnelle, chrétienne, chrétienne euh, et très identitaire. Vous avez la Suède pour lequel le problème essentiel, c'est un problème d'insécurité qui est lié à la politique par rapport aux réfugiés qui a été pratiquée lors des grandes crises migratoires. Ils ont accueilli énormément de réfugiés chez eux. Ça pose énormément de problèmes à la fois. Euh, identitaire, mais et surtout d'insécurité hein. puisqu'il y a eu des émeutes pendant trois semaines. Mm. L'Italie, c'est un peu différent. Il y a effectivement euh, le problème migratoire et l'Italie se sont abandonnées par l'Europe sur ces questions migratoires depuis des années, mais il y a également un gros problème économique parce que l'Italie est de tous les pays européens celui qui souffre le plus de l'euro mm. et de la parité de l'euro qui dévitalise ses industries. Il y a un institut économique allemand qui, il y a trois ans, avait fait une étude et avait montré que depuis... Euh, L'inauguration de l'euro, donc il y a 20 ans, chaque Italien a perdu en moyenne 70 000 euros mmh. et chaque Français 55 000, parce que la France aussi est un des pays qui, dont l'économie souffre le plus de l'euro. Donc il y a vraiment un sentiment de déclassement par rapport à l'euro et par rapport, je dirais, à, à une perte de vitalité industrielle. L'Italie était très dynamique industriellement dans les années 80-90. Et comme par hasard, depuis que l'euro s'est installé, il y a une perte. Donc je crois qu'il y a un sentiment de déclassement économique qui a beaucoup profité à Mme Mélanie.
0: – Dans une moindre mesure, ce sentiment de déclassement économique, Charles Tayeb, est aussi perçu par les Français Surtout aujourd'hui, alors qu'on vit une crise énergétique majeure
3: ?– Oui, tout à fait. Là, on va se demander, enfin, on est en train de se demander comment… Comment on va payer nos factures d'électricité ou nos mmh. factures de gaz Et, euh, et, et d'avoir perdu de décembre. la
0: main sur le nucléaire, notamment bah,
3: et... C'est ça, ça qui est important. En fait, je pense qu'à mon avis, on a, eu, on, a, on, on, on a commis une erreur. Et euh, là, pour les réparer et remettre en route des centrales, etc., ça doit, ça doit devenir très compliqué. Euh, plus à ça, je pense qu'il y a un climat d'insécurité. Il y a plusieurs climats qui Donc qui, qui... Et
0: Il y a les mêmes symptômes, si je puis dire, en France aussi, dans une moindre mesure, qui préoccupent les Français l'insécurité, l'immigration, le déclassement économique, les, les valeurs chrétiennes, est-ce mmh. que ça fait partie du débat français
3: Ça, c'est plus compliqué. Mais euh, j'ai envie de vous dire que c'est pas les principales pour l'instant. Mmh. Ce pas la principale. Non, Stéphane Tiki non.
2: Oui, il y a des similitudes. La, la réalité, c'est que... Il y a un vrai problème avec la sécurité, il y a même un vrai problème avec la violence. Mmh. Aujourd'hui, il y a des quartiers dans lesquels la police ne peut plus accéder, mais au-delà de la police, aussi des, des gens comme les pompiers, qui sont des gens qui viennent sauver des gens des incendies. Mmh. Euh, il y a un vrai sujet sur euh, les rodéos, il y a un vrai sujet sur euh, la violence dans les stades de football. On, on voit des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Euh, après, il y a un vrai sujet aussi euh, euh, par rapport à... cette voilà, mais on avait ce débat tout à l'heure en coulisses, mais je pense qu'il faudrait peut-être se demander euh, euh, qu'est-ce qu'être français aujourd'hui Pardon, parce qu'il y a certains peut-être qui... Qui sont français et qui n'aiment pas la France. Est-ce qu est -ce que
0: c'est un débat qu'on peut avoir aujourd'hui bah euh, dans les médias
2: faut... bah Moi, en tout cas, moi, je pense que c'est un rentre. débat qu'il faut avoir. De toute façon, il n'y a pas de. Je pense justement, on en parlait tout à l'heure avec Monsieur, c'est quand on met la poussière sous le tapis et qu'on ne parle pas des débats, bah, les gens après, ils vont aux extrêmes. Donc, mm. il faut avoir le courage de dire voilà, posons-nous la question. Finalement, qu'est-ce qui nous rassemble mm. Quelles sont les valeurs que nous partageons Est-ce qu'on a les mêmes constats sur le problème de la sécurité aujourd'hui Et surtout on en parlait aussi tout à l'heure, de pouvoir d'achat. Mm. Euh, on a des gens qui travaillent, mais qui n'arrivent plus à vivre de leur travail, et on a d'ailleurs de l'autre côté, pardon de, de l'échiquier de dire ça comme ça, des gens qui ne travaillent pas et qui vivent mieux que ceux qui travaillent. Donc aussi, ça donne ce riment de dire, comment est-ce qu'on peut trouver un, un consensus dans lequel on peut valoriser cette valeur travail pour que ceux qui travaillent, pardon, on avait dit travailler plus pour gagner plus, mais avec leur supplémentaire de fiscaliser, par exemple, en 2007, mais retrouver ça. Euh, on a un problème aussi, sur l'éducation, euh, quand on voit ce, que, ce qui se passe aujourd'hui avec l'école, euh, et, et, et moi j'ai l'habitude de dire d'ailleurs que l'éducation se fait à la maison par les parents, beaucoup de parents ont démissionné dans certains, dans certains endroits, l'instruction. Euh, voilà, donc tous ces problèmes-là font du fait qu'aujourd'hui, oui, les gens s'interrogent, et en plus de ça, euh, pardon d'être un peu terre à terre, les gens, quand ils n'ont pas à boire et à manger, forcément, bon, ils s'inquiètent. Et là, en plus, avec l'hiver, ils ont peur de ne pas pouvoir se chauffer. Et ils ont aussi l'impression qu'il y, y a deux autres catégories. Il y a ceux qui vivent de tout, qui se permettent tout, et pour qui tout est accessible. Et puis les autres à qui on dit, euh, ah, on, va faire, on a, on a plus d'électricité. Je terminerai ma phrase en disant, pardon, Emmanuel Macron, euh, qui était euh, un des conseillers de François Hollande, François Hollande a fermé, ça enfin, et c'est à cause de ça, cette gauche toujours euh, euh, qui veut fermer les centrales nucléaires et qui aujourd'hui dit au peuple, bon ben les amis, il va falloir se serrer la ceinture. Mais encore une fois, c'est les mêmes qui prennent les mêmes, mêmes décisions et c'est le peuple qui trinque.
0: Donc il faut un débat sur euh, l'identité française. Qu'est-ce qu'être français Mickaël euh, Taverne, vous êtes d'accord avec ça Il faut avoir ce débat. Et est-il euh, possible aujourd'hui dans, dans les médias traditionnels
4: bah, Je pense qu'à partir du moment où il y a un souci dans un pays, il faut clairement l'énoncer. C'est-à-dire que oui, effectivement, en France, il y a un problème avec l'identité euh, française. Vous savez, à partir du moment où on a une Europe qui ne règle rien, qui justement a accentué les problèmes en termes d'immigration, euh, notamment euh, quand on voit, euh, par exemple, on parle tout le temps des OQTF. Mm. Est-ce que vous savez que c'est l'Union Européenne qui a prolongé en fait le délai d'expulsion des étrangers Ça, ça c'est l'Union Européenne, par exemple. Et, et je pense qu'aujourd'hui, justement, les, les Français commencent à, à, à voir que euh, l'Europe… Euh, Justement, à, à entraîner plus de problèmes que de solutions. Et, et on voit avec l'énergie, excuse-moi, avec, avec l'énergie. C'est quand on voit qu'aujourd'hui le prix de l'électricité est indexé sur le gaz, mmh.
2: mais ça c'est une politique une européenne. Oui. Alors on en,
0: a, on en a beaucoup débattu
2: dans politique Mag. Je qu'on sur cette question. Juste pour rebondir, moi je vais même aller un peu plus loin que vous. Pardon, c'est pas qu'un problème d'immigration lié à l'Europe, c'est surtout un problème d'intégration. Mmh. Pardon, parce qu'on dit oui c'est ceux qui rentrent, oui enfin pardon c'est pas seulement ceux qui viennent qui posent problème, c'est ceux qui sont déjà là. Euh, par exemple, on est le seul pays. Moi, je ne connais pas de, de, dans d'autres pays dans le monde entier où, lorsque la France joue un match avec quelqu'un, on a des gens qui sifflent à Marseillaise. – C'est vrai, mais alors là, le siffle.
6: problème aussi, c'est lié aussi euh, à une allocation, je dirais, des, de la nationalité beaucoup trop facile. Voilà, on et justement, à... le problème de, de ce côté est moins accentué en Italie parce que, figurez-vous que l'Italie pratique encore le droit du sang et ne tout donne pas la nationalité oh, aussi facile.
2: Ce que je et c'est pour ça comme, que l'Italie est moins atteinte de ce côté-là voilà. que ne l'est la France. – Et dire pourtant... à, à michael justement, pardon, que… J'entends cette question de dire, oui mais c'est parce qu'on accueille beaucoup de gens ou c'est ceux qui rentrent que ça pose problème, mais enfin moi c'est même pas que ça qui pose problème, c'est ceux qui sont déjà là, qui sont français et qui n'aiment pas la France, qui ont hué la Marseillaise. – Mais, mais c'est euh, justement pour ça qu'il faudrait peut-être je... arrêter le système, peut Là, que là vous que c'est l'amplification des problèmes mais dans le futur. – hein, hein, Pour rebondir à ce que disait Mickaël, regardez, Alors, on, on peut avoir la fierté de dire ici autour de la table qu'on aime la France et qu'on est patriote, très bien. Maintenant, moi, je n'ai jamais vu ça, je suis fan de sport. Aux états unis ou en Angleterre, lorsqu'il y a un match de basket qui se joue, on fait jouer les nationaux américains. D'ailleurs, les sportifs qui jouent en Angleterre, ils parlent tous anglais ceux qui viennent en France, ils ne parlent pas de français parce qu'on n'explique pas les règles claires en disant mmh. quand on arrive en France, il faut aimer la France, mmh. il faut chanter la Marseillaise, Donc, il faut débat parler le français. Est Donc c'est pas est pas seulement un débat de dire est-ce qu'on peut accueillir plus ou moins de gens C'est surtout avant de vouloir penser Comment intégrer à accueillir des, là des là gens, on a ceux qui et sont là, qu qui sont même France. pas des gens intégrés, qui sont déjà français. Mmh. Pardon de le dire parce que intégrés, ça se s'entend que ceux qui sont là, il faut les intégrer pour qu'ils deviennent français. Non, ceux qui sifflent la Marseillaise, c'est ceux qui sont déjà français. Les... Ceux qui sont terroristes, Abdel Salam ils sont français, ils ne sont pas immigrés. Attention Donc c'est un sujet vraiment à traiter. Qu'est-ce qu'être français qu Quelles sont nos valeurs Et quelle est la France à laquelle on espère demain
0: On va écouter le, le chef de l'État, Emmanuel Macron, hein, qui a pris acte de la victoire de Giorgia Meloni, via un communiqué de l'Élysée. Regardez.
2: Le peuple italien a fait un choix démocratique et souverain. Nous le respectons. En tant que pays voisins et amis, nous devons continuer à œuvrer ensemble.
0: Olivier Piacentini, comment s'annoncent les, les relations entre euh, la nouvelle euh, chef du Conseil bientôt en la, octobre et, et Emmanuel Macron
6: L'accueil que Macron a fait à l'élection de Mme Mélanie, Mini minimaliste, il est laconique pratiquement. Hein. Il prend acte. Il prend acte. Mais le problème, c'est qu'il aurait dû se montrer lui-même un petit peu plus chaleureux, ne fût-ce que par rapport justement à tout ce qui unit ces deux pays, surtout pour prendre un rebrousse-poil je dirais, les propos de Mme von der Leyen. C'est-à-dire de, de, de souhaiter quand même un bon accueil à ce nouveau gouvernement et de dire que vraiment, on va collaborer, on va participer. Surtout que les deux pays soient encore une fois en proie pratiquement au même problème. Donc là, vraiment, c'est le service minimal qui n'augure pas, je dirais, d'une bonne entente et d'une bonne euh, mise en forme de ce nouveau, nouveau gouvernement dans les institutions européennes et par rapport aux pays amis que sont l'Italie et la France. Je pense qu'il a fait le minimum.
3: – On sent bien en fait que que les relations Macron-Draghi ne vont pas être les mêmes que les relations Macron-Mélanie. Là, du coup, c'est euh, enfin, enfin, beaucoup de médias français là, lui reprochent d'être anti-français. Non, elle n'est pas anti-français, elle est juste anti-Macron, j'ai l'impression. Voilà. Oui, euh... mais alors permettez-moi de vous
6: dire que les relations avec M. Draghi
3: étaient très bonnes,
6: mais M. Draghi n'a jamais été élu. C'est ça quand même qui est le problème. Il est issu d'une chambre qui avait voté pour des partis populistes et avec des retournements de situation un peu emberlificotés, Bon, alors je trouve que vraiment, il aurait tout, dû. Tout comme
0: Mario Monti d'ailleurs, hein, qui avait succédé à Silvio Exactement. Berlusconi, qui a été mis en place par la BCE finalement.
6: Par la BCE. Qui... Les deux étaient des anciens banquiers de Goldman Sachs d'ailleurs.
0: Alors, vous dites euh, qu'elle qu n'aime pas Emmanuel Macron, euh, vous avez raison. Écoutez, là, la, la future présidente du Conseil a souvent critiqué le, le chef de l'État, euh, notamment sur sa politique migratoire. Elle l'a même traité la France de néo de puissance néocolonisatrice.
1: <rire> la solution, ce n'est pas d'accueillir les Africains en Europe. La solution, c'est de libérer l'Afrique des pays qui les exploitent et faire en sorte qu'elle puisse vivre avec ce qu'elle a. Emmanuel Macron est irresponsable d'avoir bombardé la Libye parce que cela les dérangeait que l'Italie ait un rapport privilégié avec la Libye dans le domaine de l'énergie avec Kadhafi. Cela nous a exposés au chaos migratoire dans lequel nous nous trouvons.
0: Bon, En l'occurrence, c'est Nicolas Sarkozy qui a commencé oui, oui. à
1: bombarder la, la Libye. Hein, mais ah, euh,
2: oui. c'est pas Macron pour le coup. Il
0: y a quand ah, même eu euh, des, des, des mouvements dans le Sahel... Euh... Moi, non ouais, loin de frontière dans dans ça, Oui, réaction.
2: Formidable, tous ces gens qui partent de l'Afrique comme ça, en disant voilà, on veut. Aider l'Afrique, mais qui n'ont jamais mis un seul pied en Afrique, qui ne connaissent pas les intérêts des gens sur les territoires du continent. Non mais ce
0: qu'elle dénonce, que... c'est
2: l'ingérence oui, aussi des.. Ingérence pardon. De la France elle dénonçait dans, en dans particulier beaucoup de pays. Le, pays CFA, hein. le système oui, du France oui, CFA elle a peut, qui on a parler, sur le front, on sur est attaqué de l'euro, Ce C'est pas que la France, hein, pardon, on peut parler des États-Unis, on peut parler de la Russie. Rappelons quand même que la République centrafricaine vient d'envoyer des soldats pour aider la Russie. Donc voilà, c'est un lien lien avec l'histoire entre la France et l'Afrique. Et d'ailleurs. Pardon, moi je vais dire comme ça je pense que la solution pour l'Afrique, et qui permettrait peut-être aussi d'ailleurs de, de réduire l'immigration, ce serait de faire du développement économique dans ces pays-là. Parce qu'en fait, si les gens ils ont à manger et à boire, ils n'ont pas envie de quitter leur pays pour aller ailleurs. Quand les gens quittent leur pays, c'est parce qu'ils n'ont pas nécessairement de conditions suffisante pour chez eux. Donc moi je dis, euh, et ça permet d'ailleurs de défendre des intérêts français aussi euh, sur le continent africain, c'est en faisant du développement économique qu'on pourra recréer une vraie relation entre la France et et avec certainement moins d'immigration. – En
0: tout cas sur cette question d'immigration, ça a été une question euh, de brouille également entre euh, Matteo Salvini et, et Emmanuel Macron, hein, on s'en souvient, où les mots d'ailleurs avaient été euh, assez durs. Euh, ça, ça, ça va se compliquer selon vous Charles Tayeb, sur cette question euh, d'immigration, puisque a priori l'Italie devrait fermer on ah ouais. se souvient des navires que, de, que l'Italie avait refusé d'accueillir. La France aussi, hein, c'est l'Espagne, au final, euh, qui l'avait ah. fait. Euh, comment ça va se passer
3: Moi, je pense que ça va se passer au niveau européen. Je mmh. pense que Wanda Leyen va, oui. va taper du poing sur la table et qu'elle devra s'aligner si elle veut récupérer euh, ce dont elle a besoin pour son pays. C'est tout simplement... Enfin...
2: C'est plus compliqué. Euh,
0: Michael hein. de Taverne, l'Italie va fermer, puisque maintenant, elle a, un pou un, en tout cas à sa tête, un pouvoir qui, qui souhaite fermer ses frontières.
4: Ah ben, écoutez, On verra bien. Mais en tout cas, elle va être confrontée à la Commission européenne euh, – Voilà, comme toujours, et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on disait qu'il y a euh, maintenant des votes protestataires, et notamment d'indépendance nationale, en Suède, en Pologne, en Hongrie, en Italie, et puis j'espère dans 5 ans, euh, en France, parce qu'on voit qu'il y a une ingérence de l'Union européenne. Euh, on parlait des accords avec l'Afrique. Les Italiens sont bien meilleurs que nous en termes d'accords, au niveau des expulsions. Les Italiens ont passé un accord avec les Marocains, en termes de gaz.
0: – Ça fonctionne
4: en termes... Oui ça avec fonctionne ça fonctionne parce qu'il y a des laissés passer consulaires entre l'Italie et le Maroc. Après, et ensuite l l je pars
0: l'Algérie. Euh,
4: bah ben oui. Ben, bien sûr. Et et a puis a ensuite le gaz, le gaz de à Macron voilà, venu faire euh... le président ouais. est allé en Algérie, bon, il, il est revenu excusez-moi, il euh, là-bas. Euh, voilà, c'est hein. faire ouais. là-bas et par contre les Italiens avaient pris euh, le problème en amont puisque ils ont signé un accord avec les Algériens. Donc voilà et aujourd'hui, ce qui montre bien que nous sommes européens, mais il faut bien évidemment une Europe euh, des nations libres qui puissent euh, voilà s'accorder sur sur des projets économiques. Euh. Mais tout ça, c'est le fait que la France, depuis
6: Macron en particulier, c'était déjà le cas avant, mène une politique de suivi complet de ce que décide la Commission européenne, alors que l'Italie s'est toujours donné plus de latitude. On
0: sent qu'elle défend les intérêts de son peuple, notamment plus. via l'accord du gaz avec l'Algérie. Oui, c'est ça qui fait que ces partis, on, on le voit en poupe.
6: Mais très clairement, je oui. crois qu'il y a vraiment le problème identitaire, il y a le problème de souveraineté où les peuples n'ont plus envie de se voir dépouiller de leur souveraineté et de se voir imposer des choses que ça intenables leur coûte, ça leur à Bruxelles. Coûte très cher. Et oui. en Italie, justement, parce qu'on nous explique toujours sur les plateaux euh, télé euh, de certains médias en France qu'on ne peut pas expulser les gens parce qu'il faut les accords de scie, après la CDEH, etc. Bon. Mais en réalité, euh, M. Salvini, en un an et demi de politique, quand il était ministre de l'Intérieur, a divisé par 10 les arrivées par bateau, de migrants pendant la période où il, où, où il était ministre de l'Intérieur. Et ça a repris, pas comme c'était avant, mais ça a quand même repris dès que M. Draghi est revenu à la tête du pays. Donc les gens voient bien qu'il y a en réalité la possibilité de freiner l'immigration. Et que si on ne la freine pas, c'est tout simplement parce qu'on n'en a pas la volonté. Alors on se pose la question, pourquoi Pourquoi Alors qu'on voit bien les dégâts que ça provoque. On voit bien d'ailleurs que nous, nos pays n'ont plus les capacités d'accueil, ne que même humaines, et les possibilités d'offrir du travail et des situations à ces gens-là. Donc c'est complètement aberrant. Et les gens voient bien que c'est imposé directement par Bruxelles. Donc il y a une réaction. Je voudrais dire quand même que les latitudes de Mme Mélanie par rapport à cette espèce de bras de fer qui risque de s'engager mmh. avec l'Europe sont plus importantes qu'avant. Parce qu'il y a eu quand même le Brexit et qu'aujourd'hui ce serait un nouveau camouflet pour l'Europe que de voir un grand pays comme l'Italie euh, quitter le bateau ou rentrer vraiment dans un système conflictuel. – Avec je... quatre
0: pays maintenant euh, qui font partie de l'Union européenne, euh, qui ont des, euh, des, des partis euh, souverainistes à, à leur tête, qu'est-ce que ça va changer au niveau de l'Union européenne Rien
6: ?– Forcément, ça va forcément changer parce qu'il y aura un poids supplémentaire, encore une fois, euh, le, le, la Commission ne peut pas se mettre à dos d'autres pays et puis euh, les populistes montent partout. C'est-à-dire que tous les autres gouvernements ont quand même les yeux rivés, comme la Belgique, oui, ou la, la France, même l'Espagne. Donc, ils voient bien que la, 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 la vague est là, la, la marée montante est là, et donc ils vont être. Je pense que la Commission va être obligée, quand même, de tenir compte de tout ça et de faire un
2: minimum d'efforts pour au
6: moins faire semblant.
0: Mmh.
2: Stéphane Spi. Mmh. Moi, je pense que le poids sera un peu plus limité parce qu'en fait, tous ces pays-là ont signé des traités, des accords, de tous les cas. Donc. Euh... – Je pense qu'il peut avoir une volonté politique, mais est-ce qu'il y a vraiment une capacité pour faire les choses avec le pouvoir ?– La Hongrie le fait. Hein. – On le
0: voit, oui, quand elles sont des douanes, elle se fait taper sur les doigts par la Commission voilà. européenne. – Oui, mais elle hein. se fait,
6: elle se fait, elle fait taper le fait sur même. les doigts. Elle se fait taper sur les doigts comment Qu'est-ce qu'ils ont en retour Est-ce que véritablement l'Union européenne… À les moyens de sanctionner si fortement mmh. que ça. Parce que, par exemple, le problème de la Hongrie, on a tout un tas de menaces qui planent, etc. Mais finalement, ce n'est pas exécuté, parce qu'à chaque fois, il y a des points d'achoppement ailleurs oui, qui oui, font oui. qu'on a
2: besoin de l'apport de la Hongrie. Oui, bien donc, bien on que... des, peut donner des fonds. On a par exemple du FEDER, qui le Fonds européen de développement régional. Il y a des fonds dans lesquels l'Union européenne peut dire bon, ben là, si on bloque avec l'économie actuelle. Bon, bon,
0: on... Mais euh, est-ce qu'ils ont déjà bloqué Mais
2: est-ce qu'ils ont déjà bloqué
3: bah, au, bah... au début du Covid, rappelez-vous, il y avait un bras de fer entre l'Italie et l'Europe. parce c'était C'était très tendu. Donc, – On voit bien qu'ils l'ont qu fait, qu'ils l'ont…
6: – mais regardez même, euh, il y avait de ce bras de fer avec la Hongrie, mais au moment de négocier, par exemple, le plan de relance européen, mmh. la Hongrie qui était sur le point d'être sanctionnée, mais dont on avait besoin de l'appui pour le arriver, arriver à cette négociation, bien bien on a sûr. dit, bon, ben, on laisse tomber, et puis on reporte, et puis il mmh. y, y a quand même l'Union européenne non plus n'a pas, pas, sur... pas tout pouvoir mmh. n'a pas cette puissance face à des peuples déterminés et des gouvernements déterminés il faut tenir, voilà, il, faut faut tenir. Dit le mot. il faut tenir et plus ces gouvernements là seront nombreux plus ils seront déterminés et plus ils auront plus la capacité de résister forcément donc il, il y aura de mon point de vue avec l'entrée de, de l'Italie dans ce nouveau gouvernement une inflexion
3: avec, avec une dette enfin avec la dette de l'Italie à l'heure actuelle je suis pas Très sûr que pour l'instant, même avec un pays de plus euh, en opposition à Mme Leyen, je ne suis pas sûr que ça puisse faire une balance. Oui, mais les mais les la de vous Ils savez, la dette de 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 de
6: de est effectivement, je dirais... Euh, si, euh, est, si, est effectivement euh, dangereuse est pour l'Italie, mais c'est aussi une grenade dégoupillée qui peut faire sauter toute l'Europe et l'euro également. Et ça aussi, le gouvernement italien pourra en jouer. Parce que là encore, si l'Italie n'arrive ne, ne, pas à soutenir sa dette euh, elle peut menacer de sortir de l'euro. Vous savez, l'Italie aujourd'hui est un, le Et pays l'Italie le, enfin, a... est, est, est endettée à hauteur de 150 avec des taux d'intérêt qui sont plus élevés que la France. 195 milliards. Voilà. Avec une
0: inflation à 9.
6: Ah, voilà. Donc c'est très simple. Euh, à un moment donné, si l'Italie se trouve dans un système de, dans, a dans une des situation, des situation de cessation de paiement, elle peut décider de quitter l'euro pour s'en sortir tout simplement hein. entre mmh. le fait d'être en cessation de paiement ou de, de, de rester non. dans l'euro. Elle peut là. décider ça. On n'en est pas encore là. Mais c'est quand même une hypothèse qu'il faut étudier. Et, Et donc, ce à que ce moment-là, vous... l'Italie ferait imploser tout le, tout le système européen ouais. à elle toute seule. Donc, la dette est aussi une arme dont l'Italie peut parfaitement se servir. – Et c'est
3: ce que souhaitait à un certain moment euh, Mme Madame, Meloni. Madame enfin, il y a deux ans de cela, elle, elle prenait l'Italie exit. Donc, c'est pour ça que là, on… – Mais, que, ouais, que... mais
0: elle, a, elle a un petit peu revu ça oui, depuis, depuis. Hein. – vous savez,
3: euh, vous, vous savez
6: me, 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 en, en décembre 2020, trois mois après le plan de relance où M. Comté, euh, l'ancien président du Conseil, avait ramassé le, le, la part du lion, euh, son porte-parole avait demandé euh, des coupes dans la dette de la part mmh. de la BCE. Mmh. Bon. Et un mois et demi après... – Il y a eu ce renversement politique et c'est Mario Draghi qui a émergé avec certains petits partis de la coalition qui ont quitté le navire. Juste à ce moment-là, on peut se demander si tout ça n'était pas piloté depuis certaines instances européennes parce que l'Italie était vraiment en train de menacer carrément pour l'équilibre financier européen. Et ils peuvent très bien recommencer, sachant que là… Euh, je dirais la coalition au pouvoir est beaucoup plus stable et il sera beaucoup plus difficile de la, mmh. euh, de la faire exploser
0: Dernière, euh, dernière question sur euh, la chef du gouvernement Elisabeth Borne qui a également euh, réagi à la victoire de Georgia Meloni elle met en garde, regardez sur
1: l'avortement notamment Bien évidemment, on sera attentif avec la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen à ce que ses valeurs sur les droits de l'homme sur le respect des uns et des autres notamment le respect du droit à l'avortement soient respectées par tous
0: on parlait de la réaction d'Emmanuel de, Macron. Voilà celui de, de la chef du gouvernement euh, français. Euh, une réaction Michael Taverne, euh, c'est comme ça qu'on salue l'arrivée au pouvoir de... <rire>
4: C'est assez drôle, venant de la Première ministre, qu'elle qu soit déjà attentive à ce qui se passe en France. Euh, parce que je pense qu'il va y avoir un mouvement social extrêmement compliqué.
0: Et là, euh... vous la question. Là,
4: non, qu non, non, c'est <rire> pas ça. Mais je pense qu'avant de donner des leçons aux autres, euh, on ferait mieux d'abord de, de regarder ce qui, se passe, euh, ce qui se passe dans son propre pays. C'est voilà. fondé selon
0: vous L'avortement, a priori, Georgia Meloni ne veut pas le, le remettre en cause C'est ce
4: qu'elle a dit. Donc voilà, vous savez, c'est ce que euh, disent certains médias, l'interprétation, etc. Elle a dit qu'elle ne reviendrait pas sur
3: le droit à l'avortement. Mais qu'elle voulait, qu voulait y ajouter des droits. Elle voudrait, elle voudrait, Elle voudrait éventuellement proposer une aide financière euh, pour les familles, les
0: – Voilà, oh, en fait, pour que ce soit, soit un argument… – euh, Parce que
3: les Italiens sont pour une
4: politique de natalité, mmh. et euh, notamment avec des allocations euh, doublées, je crois, mmh. doublées pour les, les familles italiennes. Mmh. Donc euh, voilà, ça va un petit peu à l'encontre de ce que dit la Première Ministre.
0: Mmh. – Stéphane Tiki, cet avertissement d'Elisabeth de, Borne est fondé, selon vous
2: Écoutez, franchement, les avertissements, alors que vu la situation ici, je ne suis pas sûr qu'il fallait avertir les autres, et en plus s'associer avec la présence de la Commission européenne qui, elle, n'a jamais été élue et qui donne des leçons à d'autres pays avec des gens qui ont été élus. Voilà. Moi, je pense qu'il faut vraiment pas s'égarer, il faut se concentrer sur ce qui se passe ici avec un, un contexte social qui va être très difficile. Ensuite, être vigilant effectivement sur le respect des uns et des autres, les droits de l'homme, c'est important, l'avortement, aussi bien évidemment, mais avant de commenter ou de critiquer ce qui se passe chez les autres, je serais bien qu'on puisse… – Ce qui ne
0: se passe pas, a priori, pour l'instant. – Oui, je serais bien d'abord de pouvoir vivre… – C'est des professeurs, c'est pas un
2: sujet. – Vivre décemment, en ayant du souffle, en ayant du C'est pour dire quelque chose qui sera en cohérence peut-être – Ce serait déjà une
4: bonne chose. – En politique familiale, les Italiens sont bien meilleurs que nous.
0: Alors, ouais, on fera un débat, mais on voit aussi on une politique euh, incitative, euh, oui. euh, incitative euh, contrairement à la France. Euh, oui. On va rester sur l'Italie. Une coalition en Italie qui va pouvoir durer, euh, c'est la grande question, euh, parce qu'elle est, elle n'est pas d'accord sur tout. D'ailleurs, hein. on parlait de la coalition des droites en France, qui est euh, très, très différente. Mais, euh, mais, mais là aussi, c'est une coalition finalement qui n'est pas, euh, qui n'a pas forcément euh, les mais, mêmes, mais, mais les si mêmes intérêts.
6: S'ils si étaient d'accord sur tout, ils seraient dans le même parti. Donc, forcément, une coalition, c'est des partis ouais. où il y a des nuances et des divergences. Donc, c'est logique. Mais moi je pense... Mais il faut que un les, programme les... commun quand même. Il faut ouais. un programme commun. Je pense qu'ils vont, ils vont y arriver, sans, sans, sans aucun doute. Voilà. Ouais. Et puis il y a quand même la légitimité de Mme Mélanie qui, à elle seule, représente euh, un tiers de voix de plus que les deux partis... Oui, oui. deux... Qui font moins de 10% bon. alors mmh. qu'elle fait... Euh, Donc en, en principe, elle a quand même une autorité que pas... qui était justement le point faible de la précédente coalition où les partis étaient trop proches les uns des autres pour pouvoir véritablement euh, qu'il y ait, je dirais, un leader qui se dégage. Là, c'est beaucoup plus clair.
2: C'est fantastique. Ouais. Bon, – Moi, j'ai l'habitude de dire que la réalité politique de la veille est très souvent différente du lendemain. On, on l'a vu d'ailleurs avec euh, la NUPES, hein, pardon, avec des gens comme Olivier Faure qui n'ont rien en commun avec euh, euh, Bono, enfin voilà, mais c'est des alliances… Euh, euh, rationnel parce qu'ils veulent gagner. Mais après.
0: Ça leur a donné quand même euh, des députés au Parlement. Donc euh, faire bah, une coalition, c'est aussi pour pouvoir peser politiquement
2: après. Moi je préfère être élu avec mon parti en ayant gardé mes valeurs et avec mon identité.
0: Avec moins de députés.
2: Peut-être, oui, mais au moins, on est dans un truc où, dans une ligne pardon, où les gens partagent au moins en majorité les, les mêmes valeurs. C'est déjà pas mal. Alors que là, on est dans une.. Dans, si vous faites le groupe NUPES. Ils ont, chacun ne sait pas où est-ce qu'il habite. D'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière sur la conférence de presse, personne ne sait ce qu'il doit dire ou pas dire. Ouais, voilà.
0: Le chef, Jean-Luc Mélenchon, n'était pas là. Charles Taïeb mmh. c'est bon, vrai qu'en France, on a l'exemple le, de la NUP. Euh, vous pensez que ça peut se faire à droite ou pas avec Quelle pense... différence
3: bah, Je pense qu'il va il, il, faudrait, enfin, il faudrait y arriver, mmh. sinon on va jamais... Enfin, bon, pour l'instant. Est-ce qu'il y a moins
0: de différence d'ailleurs entre les partis de droite que, 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 que les partis de gauche qui sont dans la NUP
3: C'est ma question. Euh...
0: Finalement, il y a plus de choses qui les rassemblent
3: ?– Je pense qu'il y a plus de choses qui rassemblent à droite qu'à gauche, personnellement, je le pense. Après, à gauche, j'ai envie de vous dire… Euh, – Mais à gauche, ils savent, faire, de... ils savent faire taire leurs égaux pour se rassembler et quand même tirer les marrons du feu. Et voilà. j'ai l'impression. qu'il faut un chef à droite. Et j'ai l'impression qu'il y a moins de valeur à gauche qu'il y en a à droite au niveau de, au niveau de la valeur France. C'est ça que je parle là. Voilà. Je pense qu'à mon avis, il y a un côté, on va dire français, un côté plus patriote. Oui, mais justement,
6: c'est pour ça qu'il faudrait faire taire un peu ses égos personnels et arriver véritablement à une coalition qui fasse peser. Parce que quand vous regardez quand même, la droite est quand même nettement en avant sur les présidentielles, la droite souverainiste par rapport à la gauche. Et puis au final, elle se retrouve avec moins de débutés à l'arrivée parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord ou à s'entendre au moins pour
4: pour pour et donc. je
0: laisse ce mot de la fin parce que il n'a oui, pas beaucoup en,
4: parlé. Okay. En, en fait, la, la NUPES, pourquoi il y a eu ce, cette coalition entre le Parti communiste c'est simplement, c'est pour éviter de disparaître s'il n'y avait, avait pas eu, eu cette coalition, oui, les, les, les écologistes rassurer, auraient, auraient disparu, les socialistes, les communistes. Donc, voilà. de
2: raison, C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est rationnel. Et mais ça, les LR les...
0: Ne, ne le feront jamais, c'est ce que vous
2: dites Non, mais okay. parce qu'en fait, en réalité, on n'a pas les mêmes idées sur différents points. Après, euh, moi, je, là où je fais un pas par rapport à ce que d'autres bon. ne font pas, quand, quand le, le Rassemblement National peut dire des choses qui peuvent être vraies, il faut dire que c'est vrai. Pas dire, ah, non, parce que c'est Rassemblement National, tout le monde part dans un autre on, sens. On a souvent eu raison. Sûr.
0: Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci. La... C'est la fin de, de Polite Mag. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce débat et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous sur RT
3: France.